0: Всем привет! С вами сегодня, как обычно, в четверг, а может быть, в наших наушниках или чего-нибудь другом, и не четверг, шоу про конф 48-й выпуск, где мы обозреваем технические и. Иногда около технические конференции, вот, чтобы вы узнавали новые интересные идеи, мысли, какие-то истории и какой-то опыт других людей. Сегодня мы на самом деле очень устали от разных, там, типа последнее время, ДВОПС-конференций с разных технических тем, вот да, Егор, нас, как, такое. Такое. Егор, даже, Егор даже не ходил. Он сказал, ну вас нафиг, типа ничего не понятно Поэтому мы сегодня выбрали что-нибудь полегче, чтобы говорить с вами о жизни, о любви и о вселенной. Смерти. О любви
1: будем говорить сегодня? О любви. Да. Не, я думаю, после нашего подкаста со свиньей... Про любовь уже как, поменьше говорим Ну да, согласен
0: Лёша тоже с тех пор стыдный, тоже не. Да, Лёша не ходит после тех <laughs> вот, эм, Да, мы с ним говорим о конференции Обозреваем конференцию The Conference Та за... самое, The, за... да. конкретно The фей... Facebook да, да, да. Которая проходила, по-моему, в о, последние чисто августа 2019 года в Швеции Как всегда, меня зовут Валентин С вами сегодня Алина Привет Написано, что с нами вот ну, наверное, это не Влад Вроде я бы это не Влад. Егор. Ты не уверена? И
2: не
1: Егор. Ну, вот да, этот человек. Это Егор. Да, значит, там Егор. Воу, 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 и Егор <свят> сто, тоже с вами. И, вот. И я местный местный э, айтишник. И я немножко знаю про JavaScript. <свят> у меня с местным слово, слово дурачок. <свят> а, знаете, <свят> у меня ассоциируется иногда люди говорят: я предприниматель, и у меня ассоциируется то, что, со Ждановичами. Такой, типа, куртки продает.
0: Визон. И там на Бумажданович. Кто не знает, это такой очень. В Минске интересный рынок формата. Там ничего не поменялось. Это там форматные люди. Я купил я купил там... Вьетнамцы. Я там купил эти ботинки военные. Берцы. Воу, я тоже хочу их. их на картонке. Блин, как в Сталинскрул перед зеркалом таким, который... Да, да, да.
2: Что толкнуло тебя к этому? магазины с убийцами. Корпоратив. А, ты хотел. Да.
0: вечеринка, корпоратив, блин, класс. Хотел
2: один раз надеть и все, да, больше По... не надеть. Да, угу.
0: да, там... да, у них ты видела корпоратив как Burning uh, да. Man, там получилось. Видела, да. Короче, конференция, the conference. Как вам? Один, как тебе?
2: Ой, мне понравилось очень бодро вообще. Мне понравился формат э, коротких сессий, которые объединены в такие типа панели или как там индексы. не с...
0: Вообще-то, ну вы это не я смотрели все доклады, потому что я вам всегда их скопировал нежно, но там даже нежно. да нежно. Там были между выступлениями э, группы играли музыку там и записи четырехминутные разных
1: треков. Я такой, это
0: доклад или
1: как это работает? То есть там реально разные люди А ты видел, что на этой конференции у них была не просто сцена, где спикеры выходят и такие, типа, сейчас я буду доклад рассказывать У них такие облака, как, как на детском внутреннике вот.
2: Да, декорации на сцене очень да, там, у меня там... были вулканы
1: Конечно, говорили, типа, первый раз говорю с вами с облаков, что да. такое я, кстати, подумал, что это прикольно, если это какая-то облачная конференция, что ты в облаках такой говоришь.
2: Мне кажется, для любой конференции. В такие выходят.
1: Знаешь, а по прикольно, ты прям реально в облаках. И постав... ты такой спускаешься на сцену вот так просто. Нет, поставили
0: руками. там трамплин, короче, такой или какую то такую штуку. Тебя поднимать-то на лифте на 140
1: метров, короче. И ты оттуда по камере вещаешь. И как на- в настоящих вот этих вот, концертах еще дымно людей пускать. <laughs> Чтобы максимальный перформанс был.
0: Нормально. Вот. Но Взбирах за, кон- за конференцией не, не про конференцию по блокам, как мы могли подумать, а скорее конференция про людей, человечество, технологии. Вот. Это такой сет, только, может быть, более узкий. И доклады более длинные.
1: И доклады Новый. более длинные, и местами, может быть, более интересные. Не знаю. Потому что они айтишные, вот, Они как-то связаны с IT, все доклады, они просто «давайте поговорим про, про что-нибудь, что нас беспокоит».
2: Кто-то тоже задумывался, как айтишная for technology, Да. да. Я не education знаю design. для чего А, education design. <сум> не знаю. <да>. Не <сум> знаю для чего твой и <сум> да. Ну вот, теперь знаю. <сум> теперь знаю.
0: Вот, то есть на обзор ты не ходил к нам, да?
2: <сум> вот так и работает про конф. Ты слушаешь про конф или участвуешь в нем, становишься умнее, узнаешь больше новых, слов. важных, интересных слов. И мы <сум> начинаем например, общаться,
1: про- как настоящие люди. Про фурфетка. Я думаю, если зрители зайдут через 10 лет на проконф, то они заходят, а мы такие в смокингах сидим с бокалами вина и очень серьезные темы обсуждаем. Очень умные. Очень правильным голосом с интонациями, как на балу, вот так.
0: Ладно, у нас сегодня с вами около порядка 15 различных да, топиков, мы будем стараться э, не очень долго насиживаться, чтобы э, не получился трехчасовый выпуск, вы явно
1: этого не хотите, мы тоже не хотим Да, я тоже не хочу Да, Поэтому поехали по докладам, Егор, ты первый На самом деле я посмотрел доклад, который называется The Future is Smart Money, и для меня это очень близко связано с блокчейном, подожди? На самом деле, и да, и нет. То есть не было слова блокчейн. Я его вот ждал вот в докладе его не было. И Джонас Хедман рассказывал про то, как он видит будущее и почему денежки нужны. Это прямой эфир. Вот. Прямое включение из проконфа.
0: А потому что а вдруг это запись, но ты говоришь, что прямой эфир случайно каждый Люди 5, 5, заходят. 5, 5 такие... минут, минут времени ты говоришь, что отвечаю на вопрос другого человека. Это
1: было бы очень страшно. Да. Вот, ну, собственно, в докладе э, Затрагивается тема Почему наши деньги Сегодняшние карточки Или э, Валюта нал, Она, ну, как я люблю говорить, полное говно Вот, э, потому что Началось с золотого тайлера и показали фотку Я никогда не видел золотой тайлер настоящий Там вот такая фигня огромная там, Надо рюкзак, чтобы это, это...
0: Который отмамывали, нет? Смотри, будешь монет, который отмамывали куски
1: Да, ну там, короче, вот Показали, прям реально, как золотой слиток. Ты такой берешь его в рюкзак. Такой пошел, принес, его типа, держите. Расчитался.
2: Стыгал
1: такой. А вот тебе чай, такой, типа, берешь.
2: маленькую терочку.
1: Да, и оказалось настолько смешно, что наши вот эти текущие деньги, кэш и все такое. Ну, в принципе, не очень далеко ушло. Вот. Потому что Ну, у нас. Есть нюансы, которые мы не можем решить деньгами. Ну, во-первых, медленно, во-вторых, неудобно. Людям вообще не нравится на самом деле кэш, который пользуется кэшем. Вот. Продавцы, конечно, в обратную сторону говорят: давай-ка это кэш, мы там нашуршим, верте, мы отмоем деньги, у нас есть там способы. В общем, человек говорит: а прикиньте, если бы деньги были умные. И вот вы думаете, что такое умные деньги? И я такой: Что такое умные деньги? Он говорит: прикиньте, у вас есть дети. И вы детям хотите дать деньги. А дети пойдут и купят бухла. а вы не хотите, чтобы они потратили на бухло? Так вот, а в вы в деньгах просто галочкой говорите, бухло нельзя, это нельзя, это нельзя. Они приходят с этими деньгами в магазин такие, пробивают, им говорят, сарямба, бухло Слушай, не пробивается. Мне казалось,
2: мне, мне казалось,
1: мне
0: казалось что детям не продают алкоголь. Возможно, возможно, я ошибаюсь, но <с они и так не смогли бы это купить. Да, прикиньте,
2: что детство не было, Валик.
0: То мы говорим про детей.
2: Тебе что, в не продавали? детей? Так совсем маленьким детям, наверное, такое в голову не приходит.
1: Ну, а прикиньте, вот это... Я в лет
2: хотел купить себе ворочек. прикиньте, есть карточка,
1: за которую ты можешь купить не все. Вот, забавно же. Mm-hmm.
2: Кстати, у нас есть какой-то стартап в Беларуси, который сейчас над этим работает. Я вот буквально вчера что-то такое слышала.
1: Да, я тоже про mm-hmm. такое слышал, но я такой подумал, вау, забавно. Вот. И потом он дальше накидывает, а прикиньте, что если э, ваши деньги, например, они отражают ну, вас, ну как ваша identity, и вы можете ими легко обмениваться, у вас есть какие-то профайлы, можно следить историю. В принципе, звучит как блокчейн. Вот я такой, хм, похоже на блокчейн. И он говорит, вот, и тогда появляется настоящая демократия. Мы можем отследить, куда ушли деньги, а не на помощь там бедным в Африке. И ты такой, ну да. И как мы помогли детям в Африке? Непонятно, там куда-то деньги, и улетели. Вот. Потому что у всех видно историю, и довольно сложно будет скрывать как бы левые деньги, левые транзакции, давать взятки. И самое крутое, самое крутое, то, что меня бесит больше всего, я не знаю, у Валентина, наверное, такие же есть какие-то нюансы, но как платить налоги? Мы сначала тратим деньги, много тратим, 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 потом подсчитываем, а потом платим налоги. А что, если мы каждой транзакции сразу проплачиваем наши налоги, которые именно наши? И нам не надо думать, а как их там заплатить. Мы попользовались нашими деньгами и налоги заплатили сами. Smart money. Че? Вообще, <смех> да, на, Подожди, мне а кажется, такая, это да. к
2: нашей налоговой системе не очень применимо Ну, я,
1: я ну, наверное, думаю. Чувак
2: из Америки, да?
1: Э, чувак из Лондона.
2: А, из Лондона,
1: Ну, у я них попроще.
0: То есть, я, ну... я просто сегодня очень понимаю, типа, какая разница. То есть, ты же платишь Ну, ты такой,
1: типа, ну, просто ну, не паришься ну, про налоговое, налоговая просто там все. Она как бы в фоне, какой-то сервис, который снимает секрет. комиссию.
0: Белоруссии, в нашем регионе, ты тоже не паришься про налоговую, если работаешь на работе, потому что за работодателя тебя платят. Да, но, ну да. Все, конечно, решила проблема уже. Ну и там всякие штуки включены
2: типа НДС или всякие. Да, НДС включены но его тоже потом
1: платят. это
2: для Европы, для Штатов, наверное, актуально. Какой главный поинт
1: здесь? Главный поинт в том, что деньги можно использовать как сервис. То есть какие-то сервисы включать в деньги и давать какие-то фичи. И это круто, то есть, прикинь, ты разработчик денег Ты такой тюнишь деньги и делаешь их еще круче Не смарт-контракты, а что-то в будущем И Пахнет пахнет блокчейном Пахнет пахнет блокчейном очень сильно И поинт в том, что э, человек выбрасывает такое 2023 год, шел на дворе, да? И фиат умер, кэш умер Фиат 500, надеюсь? Фиат 500, да, и он умер и мы пользуемся уже умными деньгами. То есть, прикинь, вот через три года ты приходишь карточкой со своей, там, БПС или там Сбербанк, и тебе говорят, что это такое, ты из какого века пользуешься блокчейн, носим там всякое такое. Короче, неважно. Вот такой доклад.
2: Короче, такие деньги круче, чем обычные. Ну, они
1: веселее. По крайней мере, жизнь может быть веселее.
2: Класс. У меня деньги лучше, чем неумные.
1: Я хочу с вами поговорить, знаете, о чем?
2: О боге.
0: О
1: религии.
2: No, no. Все расходимся Расходимся, я разговору
0: в, 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 в техническом подкасте Все хорошо э, у меня, знаете, я, я я так, знаешь, настороженно э, Любопытствующе Сразу доклад этот взял Доклад называется God in the Machine Меган О. Как-то его рассказывала И, блин, очень прикольная история Очень классная тема Она говорит, что Ребят, я типа вот в детстве в молодости был достаточно религиозным э, человеком, там я ходил в церковь, я знал Библию, там была, верила там во все вот на то, что нам говорят в Библии, там про воскресенье, про вечную жизнь, там про грехи, про рай, концепцию это. И вообще меня слушаете? Да. Меня. да. с подписчиками, не с вами все время. Мы тут о серьезном говорим. О Боге. Да. Я и... просто
2: загублила фразу, потому что Gotten in the Machine... Нет, это, 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 же это, это не что-то известно.
0: Gotten из-за Machine. Gotten in the Machine есть такая. Похоже на Бетмена. Но не важно. Важно то, что что я вот был религиозным э, человеком, потом в момент времени она, типа, разочаровалась всей этой истории там, наоборот, сказала, что все, все, я в это больше не верю, и как бы потеряла какой-то там свой смысл жизни, как это двигаться дальше. Вот. И поэтому я понимаю, что она занимается какими-то философскими исследованиями, какими-то такими вещами. Вот. И она как бы впервые столкнулась с такой концепцией по названию трансгуманизм. Знаешь, что это такое?
2: Ну, я слышала такое слово.
0: Слышал такое слово?
1: Нет, на самом деле нет.
0: Короче, мне кажется, что вот оно очень херово звучит на русском. Потому что, типа, на английском оно звучит, типа, «transhumanize». Вот, uh-huh. и гуманизм, когда мы говорим в русском представлении, да, мы поздравим вот это вот, типа, гуманизм, там вот это вот, наверное, среднее века, эпоха в этом, вот это вот, там, и прочее такое. А, humanize это скорее как человечество. Uh-huh. Потому что это скорее как, типа, какое-то супер там, next человечество. Вот, эта концепция достаточно старая, ее давно-давно привожу какие-то там философы и научно-популярные исследователи, не кто, вот. Но, скорее, это идея по то, что э, человечество достигнет какой-то своей следующей стадии эволюции путем применения каких-то технологий или чего-нибудь, там как-то развивая технологии. И вообще весь посыл доклада вся идея доклада крутится вокруг того, что на самом деле многие религиозные доктрины в наше время обозримо достижимы. Он говорит, давайте разберем концепцию бессмертия кажется, что там все, ну то есть казалось, что там в религии это там вовы, там бессмертие, там, нет. вот Но по факту же, если мы говорим про трансгуманизм и там какие-то такие технические штуки То мы можем предложить себе концепцию бессмертия Допустим, мы говорим, что раз, мы, и мы придумали какие-то супер там таблетки от всей старости, от всех болезней, да И наше там тело, деле, там, постоянно там живет, и оно бессмер... словно бессмертно И же вторая история, там типа наше сознание, да, оно там тоже там, там оцифровано и живет там типа вечность вот. Или, допустим, там есть концепция воскресенья, которая там тоже важна в религии да, Воскресенье — когда... это после субботы То есть, <ависказание> на, на <св> начало концепция <св> субботы да, Воскрешение, спасибо Восстание из мертвых <губ> Да, вот Ты тоже довольно прикольная история Вот, и технически это тоже возможная история Если мы говорим про те же самые цифровки, смотри выше, да Факт, она как бы очень. Она прям 45 минут сказала о том, что вот реально многие-многие концепции, которые ты можешь там представить из религии, они уже потенциально достижимы с использования каких-то современных технологий или каких-то потенциальных технологий.
1: И это очень круто. То есть это прям меняет немножечко такое, типа, ну, отношение. Я я вот только зашел посмотреть, насколько там взрослая женщина, и на вид так молоденькая еще плюс-минус. То есть, там уже такие темы? Почему мы обсуждаем годы? Ты... И вот ты можешь посмотреть, какой молоденький, а вот это не скажите, важно. А вот скажите, а кто-нибудь
2: здесь из присутствующих религиозным, считает религиозным человеком себя? Кто-то из Я вас? думаю,
0: надо дать определенную религиозности.
2: Ну, допустим, не просто там верит в бога, а какой-то обряд совершает в церкви входит там, не знаю, даже если просто раз в неделю или почаще. Нет,
0: регулярно нет, но я считаю, что это типа имеет право на жизнь, это очень крутая штука. Вот это там, если ты хочешь, что это, там, верить или что-то такое... Нет, ну, и, считаю, ну я, я не считаю себя др... религиозной
2: Окей, я тоже не считаю... Егор,
1: я вообще себя тоже я считаю... Не считаю...
2: Короче, у меня такой вопрос. Просто э, Чувиха сразу обозначила, что она религиозная, что была. она из... была, была, была религиозная была. что она изучала этот вопрос, изучала Библию и так далее. И потом она берет и вот так вот идею современного технологического прогресса так, что... легко так матчат на Библию, на идеи религии и так далее. Вам Мне кажется, что это просто какой-то байс, потому что ее эта тема увлекала, она много времени этому посвящала, и вот она провела какие-то параллели Ты между ли... двумя Ты... явлениями. И потом
1: она уже с докладом, и потом она уже турне устраивает по вселенной и рассказывает... Я, я, я понимаю, о чем, чем доклонишь.
2: И к тому, что просто человек через какой-то призму своего мировоззрения взглянула на технологию. Не, прогресс, интересно у обучения здорово я уверена что можно провести много параллелей э, с какими-то другими явлениями не обязательно только с религией
0: нет ну смотри то есть э, скорее сто... мы же говорим скорее всего здесь по истории про то что э, там э, многие там вещи допустим там я, я могу тоже опять заступая на место, где я не очень хорошо все понимаю, да, но если я правильно помню, то, как бы, там, там факт Иисуса Христа в религии, да, считается, как бы, подтверждением там, там наличия Бога, да, наличия Бога, да, uh-huh. вот. И поэтому, тем техническим, мы говорим, что мы это можем перевернуть таким образом, что это, как бы, там, технологии, механика, и все это, в принципе, возможно, благодаря, там, развитию науки. Uh-huh. Вот, то есть, вот такая история. Ну, и еще, там, в религии скорее есть история про там, какую-то там стадию развития человечества, вот, э, там, типа, что нам достигнет какого-то посвящения, условно говоря, да, вот, но мы это посвящение, посвящение достигнем на счет науки, там, то есть это возможно. Ладно, это все ерунда, э, ну, в смысле, это все прикольно, концепция не такая, э, тут еще есть такая смешная маленькая история. Давай. Вот, это, э, я не знаю, как это парадокс называется, я почему-то не, не записал, вот, но... Есть проблема с воскрешением э, <с в религии, знаете, какая? Парадокс. Э, это парадокс. Э, говорит, вот, вот типа вот. Э, ну, то есть, когда мы говорим про воскрешение, непонятно по чего мы говорим. Там есть mm-hmm. понятно, там тело, сознание, чего-то еще, да. Mm-hmm. Вот. Если мы говорим про воскрешение тела, то как бы, тут вопрос, а как бы: а если что-то что случится с кусочком? Есть вот, самый интересный парадокс: а что, если это кусочек съест тигр? Вот. И Есть? Да, то есть и как бы и часть тела того, кого должны вырезать, явля... станет типа кусочком тела тигра. Должны ли мы вырезать тигра тогда? Вот и такая вот история. Я не помню, как это называется, но очень такая прикольный умозрительный эксперимент. Вот. Я кайфанул. Посмотрите, если вам интересна эта история, вся история с гунизмом, очень огромное количество отсылок к философам, к трактатам, к там, к цитатам, прочее,
1: прочее. Вот, но Я весь... просто хотел добавить, что я в голове себе представил, знаешь, вот тебя, тебя там застрелили условно, тебя съел кусочек тигр, вот, прибежали люди такие, доктора будущего, такие, типа, блин, надо его воскресить, такие, блин, и тигр, блин, надо сначала его убить и тоже воскресить.
0: Там, ребят, борода спрашивают в комментариях, где гарантия, что сознание
1: бессмертно? Нет никакой гарантии. Где гарантия, что ты борода? На самом деле в докладе, вот ты не добавил, а я просто открыл, и первый слайд это нейролинк Ну это скорее это
0: часть того, что они говорят, там гуманизм, там люди сорвются с машинами,
1: там разные истории Но нейролинк это же не об этом, нейролинк это... Ну оно про это, но оно в обозримом будущем не про это, чтобы помочь людям, которые не могут шевелиться
0: Нет, нет, это скорее история в обозримом будущем, да Необозримым будет по оцифровке сознания По влиянию человека с искусственным интеллектом И прочее, прочее
1: э, По-моему, есть сериал, который называется там Обогащенный углерод или что такое. Вот Там как раз эту тему очень хорошо Со всех сторон Если твое сознание можно воскресить То тебя тоже можно воскресить и а прикинь, если мы его еще оцифровали И ты в какой-то капсуле, флешке И ты такой переходишь Об этом есть отличный сериал, который называется Альтруд uh, uh, карбон. Я вот его, про из- да, да, него да, да, и говорю, да, видоизмененный да, Да, и это прям хорошо. Uh, ну на самом деле я всегда думал, вот если можно цифровать твое сознание, а потом скопировать с флешки на флешку и типа получить две флешки и загрузить два разных тела, кто из вас настоящий
0: А если ты э, типа ну, ну ты, ты, ты же видишь самого если себя, типа а записал свое сознание на флешку, пошел к другу и потерял флешку, это типа ты потерял разум, ну типа знаешь, как... безумил.
2: Сознание.
1: Там очень много всяких приколюх может быть.
2: Очень интересный доклад. После твоего второго пояснения мне даже захотелось его посмотреть, что это.
1: А можно еще брошу? Тогда прикиньте, если кто-нибудь придумает сделать телепорт. То есть, когда вы из одного места типа уничтожаетесь и переноситесь в другое место, где вы появляетесь. Вот. А если вы еще не уничтожились, но появились. То есть, а в один момент времени вас два. По-моему, об этом была книга Лукьяненко, почему-то есть такое ощущение. Я думаю, в Лукьяненке было все уже, вот ну, то, нет, что мы тут обсуждаем, не, далеко не все. Ну жаль. А, ну вот у него есть повод написать еще пару книг Риден. после того, как он про Контспосмотрит. Давай, давай.
2: Мне стыдно даже рассказывать мой доклад. Он вообще не несет никакой.
1: Нормально. Такие доклады тоже грустный. должны быть.
2: Вот. Короче, там Чевихар, 15 минут у нее был коротенький такой доклад. Она рассказывала о том, что она делала с голосовыми технологиями. То есть, ну, вообще есть много сейчас всяких умных колонок типа, и всякого, да, вот управление mm-hmm. голосом, э, голосовой mm-hmm. интерфейс и как она прикалывалась, и что, в общем, она сделала. Давай. Притом у нее такой, такая подводочка, типа, ну, обычно технологии создаются для того, чтобы зарабатывать много денег, но иногда можно просто подурачиться. Она, в общем, разработала а. робота, который детектит эмоции человека, который там как-то с ним взаимодействует. В частности, там нужно было ручки положить на какие-то специальные детекторы и как-то там что-то ему еще показывать лицом. А, и этот э, робот, считывая ваши эмоции, например, в Тиндере свайпает влево или вправо, как бы угадывая, понравился тебе этот человек или не я, понравился.
0: Я, я недавно тоже заходил в Тиндер, потому что было интересно. Не, не правда. Мы, мы, мы с женой вечером залипали, знаешь, там очень много смешных, типа, шуток. Я понял, что я справа свайпаю вот так. Потому что так удобно, там все свайпы Типа, как ты фотки смотришь, да А это все нет. время нет, короче А я просто такой, ну типа я не то, что свайпа для чего-то просто свайпа, а это по дефолту нет То есть, чтобы сказать да, тебе нужно типа сделать Ну, противоестественное движение Да, кстати,
2: прикольно Вот, и это очень было забавно Смотреть на демку Этого робота, видно, как он лажает Как Чевиха стоит такая Просто мотает вот так головой а робот свайдает вправо и говорит: ну я вижу, что тебе понравился этот чувак. Давай дальше. Вот, вторая прикольная штука. Первая это робот. А, я не помню, его название, ладно, пофигу. Вторая называлась Secret Danny Box. Дани это в Австралии так называют туалеты. Короче, такая маленькая коробочка. да Маленькая коробочка, которую они ставили в сортире. Uh, ну, я, я не знаю, почему она сказала, что это было для исследования uh, неловкости интимности. Awkward and intimacy. Я не знаю, что они там исследовали. So <laughs> Короче, смысл в том, что ты можешь прослушать секретное сообщение, оставленное тебе предыдущим посетителем?
1: Друзья по туалету. Друзья по туалету.
2: Тайные друзья по туалету. Я бы не хотел
0: слушать сообщение Редю, которые написали в туалете.
2: Ты можешь это сделать, то есть ты можешь прослушать сообщение только после того, как ты оставишь свое сообщение.
1: А прикинь, это, это же грязное сообщение получается.
2: Они все. Можно вопрос, что мы с
1: вами в данном контексте, тоже очень важно. У нас в Невере тоже были такие сообщения, но они были написаны
2: прям. Рукой.
0: Хорошо, что маркером, знаешь, что они еще.
2: Короче, а третье, ну третье, что как наверное, не такая прикольная garden friend, э, просто дополненная реальность, ты так с телефончиком смотришь на свой сад, на маленький огородик, да, это, который это есть Это тоже не удивишь. Да, да, и там в уже... телефончике такое типа, garden френд, и он тебе говорит, давай посадим дерево, и, ну, это все не очень интересно. Интересно, когда он говорит, скажи этому дереву что-нибудь хорошее, и чувак такой говорит, дерево, ты гадкая, и дерево такое, оп-оп, и завяло. Um,
0: Стал ушел куда-то.
2: Егор куда-то пошел, что-то показывал. Да. Ты что? они,
0: они
2: да, по... Это эти Garden Friends. Эти
1: Garden Friends похожи на какашки с синими кружочками там сверху. Что-то
2: такое было. Короче, это я промотала, было не очень весело. Самая веселая штука была следующая. В общем, Это вообще можно даже прямо всем попробовать. А, называется игра Enhanced Computer игра с голосовым интерфейсом. То есть ты показываешь... В общем, задача э, расследовать там убийство или какую-то, в общем, какую-то проблему. И ты говоришь компьютеру голосом. Она показывала такой кусок из фильма на ютубе. Ну, любой фильм, там условно какая-то матрица или что-то похожее, где просто кучка детективов говорит компьютеру. Левее, правее, увеличь. Да, я вижу, вот он, вот он. Ну, все такое видели, сто И вот в этой игре надо примерно так же разговаривать с компом, чтобы расследовать какую-то детективную историю. Это
1: прикольно, кстати. Да, это я так подумал, это так угарно, особенно в какой-то компании да. друзей играть. Типа,
2: левее, левее! Особенно угарно было видео, которое она показала, как какой-то чувак, условно, там, я не знаю, из Португалии или Бразилии, пытается выговорить слово enhanced, и его не понимает система. Да, это как было в этом, точно, то ролике про Eleven. Он в итоге там ставил этой системе какой-то голосовой Переводчик, может, из Google Translate или, ну, короче, пытался что-то сделать, она его не понимала. Ролик
0: с YouTube запустил, короче, типа how to pronounce enhanced. Да,
2: да, да, это как фаг. Довольно. Вот, все, больше в этом докладе ничего не было, просто смехуёчки.
1: Ну, не знаю, Возможно. не знаю по поводу твоего доклада. Я посмотрел доклад, который назывался точно так же. который а, я, я теперь бью. Короче, давай. я немножко
0: страдал, потому что когда это добывал доклады, я не знаю, что случилось. У них некоторые доклады четыре раза с одним и тем же типом названием. То есть, mm-hmm. чуваки разные, а названия одинаковые. Я заходил внутрь доклада,
1: искал свайс с названием и печатал руками постоянно, чтобы. То есть, не. Вот боль. Какая боль. Что такое учился? Я да. тоже не сразу поняла,
2: как так вышло да, Я тоже
1: смотрю два одинаковых доклада. Думаю, ну блин, надо, надо посмотреть, в чем же разница. <laughs> вот поэтому у меня есть топик с двумя одинаковыми докладами. В общем, у меня доклад назывался Say my name. Say my name Даниэля Пэджет. И он рассказывал историю. О том, как голосовые колонки стали популярными вот я не, Ну, я как бы немножко в теме голосовых колонок Какое-то время было интересно про Алексу Вот эта вот вся штука, как, когда они там росли Как это это все работает, механика Я такой, вау, вау, там целый мир А-а-а. Оказалось, что впервые Вы когда-нибудь задумывались, когда Siri появилась? Угадайте год 12 й Нет Алина?
2: 8
1: Нет в общем, Сири появилась в 2011 году. Ну, почти угадал. Почти, уже, почти но, но оно было в Скорее всего, сентябрь 11-го был. И знаешь, и вот Сири появилась и как бы... И все таки ну, и ничего. вот И как бы ничего невероятного не произошло в этот год. Октябрь 11 почти 12. Почти 12. Да. Ну, все угадал, угадал. Это было вообще очень So close. В общем, до 2014 года ничего не происходило. Всем было пофиг на голосовый интерфейс, они никак не работали, и люди так, типа, игрались и такие ничего больше не делали. А в 2014 году Байду, который китайский Google, да, э- Заметила, что 10% пользователей всего Байду, ну прикиньте, 10% китайцев, да, они используют голосовой войс для э, поиска. А знаете почему? Потому что китайцам написать вот эти символы ну, это боль.
0: Nee, нормально, у них просто там по-другому все пишутся.
1: Да, но они прям, ну, если видели клавиатуру, там, короче, надо пианистом быть, чтобы быстро набирать.
2: Нет.
1: Там на английском набираешь, оно превращается в иероглиф, и так вот они собирают там предложение, потом гуглят.
2: А ты для наитивов тоже так работает?
1: Ну, неважно, все вот проехали. Вы, может, можете не прав, может, можете не прав. Я у не у пользуюсь. У, у, китайские...
0: точно, у них точно такая же клавиатура, как у нас.
1: Да, но символы они собирают на китайском. Но,
0: но они просто типа они собирают там какие-то типа сонные звуки. А если там типа, это слово собака, и это один символ собаки, то он собирает все это в один ролик. Ну типа, ну просто выглядит как будто прикольно. Но реально они собирают там собака, то есть, ну, прям,
1: ну да. я понял. Но ну, в, в любом касается. случае китайцы начали пользоваться голосовыми интерфейсами раньше всех. И заняли сразу огромное количество, ну, большой процент всего. И потом, аж в 2015 году, в 2015, большой релиз Siri, Siri обновилась, и они увидели, что 1 миллион запросов в неделю начал приходить в голосе. Прикиньте, люди начали спрашивать, как, say my name, и всякую такую ерунду. И у меня недавно друга на работе, он спросил там что-то у Сирии и Сири говорит, а ты кто такой? Вот. И мы так вооржали, что даже Сири его не уважает. В общем,
0: мне кажется, что типа, что вот Say My Name, это было 600 миллионов запросов в день, короче, 200 миллионов запросов было типа, там, вот time is now, и там что-нибудь еще, там, 200 миллионов. Play
2: да,
1: да. Music, и, и самое крутое, что в 2015 году Amazon в этот же момент анонсировал, ну, зарелизила Alexa И Alexa на самом деле в этот год это самая продаваемая колонка с самым большим ростом То есть они практически захватили весь рынок в этих голосовых колонках То есть это супер-пупер круто И, и на следующий год Microsoft, прикиньте, Microsoft запилила э, вот этот п- голосовой поиск в Taskbar Ну своей, это, в Винде И сказала, что 25% пользователей Винды пользуются голосовым вводом в Винде. Вот. Для меня это был шок. То есть, такой, вау-вау-вау, реально люди этим пользуются, я не пользуюсь.
2: Прям с... На лэп-топов? компе,
1: прям, да, прям, прям в десятой винде. Просто, не, не знаю, как отруби случайно, он врубает, короче, еще, типа, говорят, типа,
0: какого хера-то вруби,
1: пользуется 25%? На окошко выпрыгивает и говорит, говори, и человек такой, Как скрепка в этом, как знаешь, такие, во, пользуется скрепкой. Нет, типа, отвали. И в 2016 году у Гугла тоже 20% 20 всех пользователей мобилок.
0: Подожди, кто знает про скрепку в Word, сейчас в чате есть, напишите, пожалуйста. Понимите руки. Плюс, да, типа, алды здесь есть. Я уверен, что очень многие
1: люди не понимают, о чем мы. Да. И Google анонсировала ассистент в Google Home. То есть, технически, с -с 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 2016 года мы имеем вот современные голосовые интерфейсы. На самом деле, вот статистики за последние годы публично нигде нет. Ты не можешь узнать, сколько там всем пользуется. Но кто-то подсказывает, что реально дохриллион людей пользуются голосовым вводом. И самое прикольное то, что... А вы задумывались, сколько надо набрать символов, чтобы, например, найти авиарейс из одного города в другой, например? Типа, подскажи ближайший рейс из Минска там куда-нибудь... Вот, и это примерно в среднем 24 символа, это намного быстрее можно сказать голосом, и то же самое с перепиской, да, если вы в чате, ну, когда-нибудь чатили с кем-то, да, вы говорите, а в какой ресторан пойти, человек тебе такой, любой ресторан вкидывает, и у вас теряется контекст того, куда, ну почему, какой ресторан, зачем ты туда идешь, какое время ты идешь, ну те вопросы, которые мы можем быстро спросить голосом. В uh-huh. чатике мы ленимся их писать, потому что надо набирать, ну до хрена текст. Поэтому говорим, какой ресторан, тебе говорят такой, и ты такой, ну ладно, вот и все, ваш разговор закончен. И самое прикольное, что вы задумывались, как долго а, речь наша формировалась, язык, вот это все.
2: В смысле, у человека? Ну, вот у... вообще язык
1: любой. Вот, примерно, берем... У вида 1200, или у каждого человека? лет. Блин, почему Валентин все так угадывает? Вот... Я просто дохера умный. Блин, он дохераумный умный. Почему наш подкаст не называется «Три дохераумных умных людей обсуждают что-то»? Потому что «Три дохера людей» и «Егор». Хорошо. В общем, 150 тысяч лет примерно формировался наша речь, язык, вот. И все, чем мы пользуемся сегодня. И как долго в этом в сравнении формировались чатики, которыми мы чатимся, или другие способы, и другие интерфейсы? Поэтому голос на самом деле самый удобный интерфейс. Вот такой point, доклад.
0: А тем временем, nice. короче, статистика показывает, что примерно 20% слушателей знают что такое скрепка, и три ушли, короче, со стрима, потому что решили, ну, знаете, какую-то скрепку. Блин, они тут скрепку ушли, обсуждают. Или, или, или пошли искать скрепку в Word, такие, типа, открой Word.
1: <laughs>
0: вот, а те, кто не знает, раньше был такой помощник, который был очень настойчивый в Word, и там были да. скрепки.
1: Если сейчас у вас ассистент, то выпрыгивает Сири и говорит, скажи что-нибудь, да. или там выпрыгивает какой-нибудь, я не знаю, что на винде. Но у меня есть следующий офигительный доклад. Давай. Про Бога?
0: Нет. Чуть-чуть более утилитарный, но... Отлично. Я кайфанул. Короче. Очень кратко чувак а, занимается а, разными инженерными вещами. Инженерными, по-моему, прямо инженерными. Делает какие-то девайсы, такую штуку, знаешь, там... Бомбит. Хардварщик. Ну да, он прям хардварщик, он там, знаешь, там делает какие-то кастомные прикольные дизайны. Собрал свой велосипед, похожий на киберпанский. Воу. Такой, ну, типа, все такое. И, ну, он это делает для жизни, какие-то, может, там, арт-вещи какие-то там продает, что-то проектирует, что-то рисует. И... Классно, вот вы видели э, вот эти типа истории в интернете про применение ИИ в типа, проектировании там устройств. В частности, очень знаменитая история была, когда типа была фотка типа вот э, перегородка в самолете типа, э, который спроектировал человек, который спроектировал нейронка. Нет, вы я не такого были, не видел. Эту Нет. Ну, можете быденько загуглить, короче, там перегородка, которую спроектировал типа ИИ, э, вот. Она такая, короче все, что вот это проектируется, AI, они как бы просто запускали, типа смотри, вот у нас перегородка есть, да, вот наши кондишены типа, они будут, она должна вот так вот выдерживать такую нагрузку, да, типа, заполнить ее внутри материала. И Ай пытался там максимально все как-то внутри заполнять, и, mm-hmm. и в итоге подобрал какую-то оптимальную форму с минимальным количеством материала, то есть меньше всего металла потратил.
2: Выглядит на... такая да, она выглядит эфон. как, типа, как
0: чертовый пришельцы, знаешь, прилетели, типа у них там все такое, какое-то странно какие-то такие ребра, хер знает что. Она вообще нифига не красивая, не эстетичная, ну, эстетичная в своем плане, да, вот. И эта история давно... История давно, как это говорится, известная, вот. И чего говорит, что, ребята, вот если вы думаете, что, ну... Вот как бы вашу работу, если у вас, вот, он занимается довольно креативной работой, он придумывает детали, он их там реализует, да? он говорит, вы думаете, что вот вашу работу креативную компьютер не отберут, то вы сильно ошибаетесь. Походу ее отберут в первую очередь. И вот показывается, короче, очень классный сторинг. Смотрите, у меня была прикольная, классная штука. Вот У меня есть, типа, я люблю делать в велосипеды, и мне нужно было соединить руль с, вот, как бы, с этой штукой, куда крепится руль, эта Втулка, не знаю, назовем ее втулкой, втулкой Вот, и он показывает прямо на экране э, Такую историю, где, знаешь, говорит, у меня вот есть там Вот это кольцо, которое здесь держится за руль Эту за втулку, да И дальше он делает, делает такую штуку Он говорит, так, короче, вот эта вот штука должна вот так вот держать Эта штука должна вот так держать вот, вот в этих рамках, типа, подбери, пожалуйста, мне материал Который максимально две, две эти штуки соединит Вот, и будет использовать минимальное количество материала Да-да, вот эти вот детали, которые которые. Давай я... Я покажу вот, ну, это все равно будет в докладах, но... Просто я, я знал про эти вот детали, про эти штуки, mm-hmm. но я не думал, что, типа, что это уже доступно сегодня на рынке.
2: Mm-hmm. И он ты реально показывал процесс, это, где
0: ты в автоказе типа, просто берешь, э, говоришь так и так, и оно там раз, и там два часа подбираете эти материалы, получается какая-то неведомая херня.
1: Прямо в автокаде? Прям в автокаде. Блин, ну реально здесь. старые олдфаги такие. То
0: есть, не, ну там прям автокат, и прям раз, раз он говорит, я это все подобрал, отправил на 3D-печать, мне напечатали, я вот типа раз, и он показывает велик, и он на этой велике эти штуку у него стоит, она выглядит очень максимально крипово. Вот. Короче, э, вот в этом весь point, что на самом деле, ну, как бы технологии, особенно машиндернинга, как бы, ну, она уже здесь, и она уже Браз. прям вот заполняет вашу работу. И это прямо вот уже встроено, ваши привычные там автокадовские утилиты, которые, возможно, вы там, работаете каждый день или там, не знаю, что-то делали. Он, дальше, он дальше много говорит про разные там, типа, машин learning штуки, но это уже такое, типа, он куда-то ушел. А вот главная штука, которую меня бы именно вот это. То есть, что вот он прям в работе использует каждый день машин learning алгоритмы
1: Все, конец. Блин, мне кажется, вот эти чуваки, которые что-то проектируют, они сейчас вообще такие, типа блин, все, теперь нейронки делают нашу работу. Как такие оплати а, мне зарплату, оу е оу е.
2: мне кажется, уже давно их работу делают композиты. не там реально. кофе пьют целыми днями. А
1: вот ребята говорят, что есть никто новая какая-то, не какая-то трансмиссия с этим. Я думаю, на магнитах Синякой. есть такая какая-нибудь трансмиссия. Ну, нет, возможно, какой-то на я я какой-нибудь.
0: Я это распроектировал, какую-нибудь там, не звездочки, а что-нибудь интересное. Я mm-hmm.
1: видел только что я и делал всякие штуки, плюс еще 3D принтеры и получалось так, всякие штуки-дрюки, где не надо вообще ничего скручивать, а сразу прям деталь. Такая прям идеально, нужная, как вот прям как хотелось бы.
2: Цельная. Окей. Да. Цельная. Поехали дальше. Что, я? А, ты? А, класс. О, там была... Верхняя. А можно, можно я немножко включусь
1: да. в предыдущий доклад? Я не вот прям вот не знаю, как доклад совпало, я вчера смотрел, как чувак делал дарц, вот такой, который дарц. Зачем? Uh, у него была идея в том, что он кидает, он плохо кидает дарц, вот у него была идея, что нейронка будет подгонять мишень, и он всегда попадает в яблочко, вот такая вот цель.
0: Okay.
1: Как бы не кидал там, как всегда в яблочко, чтобы вот понтануться перед друзьями, ему приходит, смотри, как я умею, говорю, и сразу в яблочко. Вот он мастерил эту штуку три года.
2: Можно было научиться Можно просто учиться, его, я в яблочко
1: Они, короче, узнали, что на самом деле, чтобы... Ты когда кидаешь дротик, и между попаданием проходит ровно моргание глаза, там, 100 миллисекунд. То есть ты должен принять решение, где должен находиться дартс за 100 миллисекунд.
0: Это очень быстро.
1: Да. И вот они пытались подобрать комбинацию всех этих лидаров, камер так, что вот прям успевало. И он говорит, вот в какой-то момент они решили, что она работает, а потом решили вот эту вот штуку из гаража перетащить на телек и похвастаться. Они привезли на телек, и все камеры перестали работать. И вот... Вот это тот самый момент, когда ты выходишь на сцену с пафосным лицом и говоришь оно охренеть как работает и знаешь, что там где-то в фоне сидит чувак и прям вот правит код, вот прям пытается там запустить эту всю фигню, она не работает и он говорит, дает, ну там прям ролик показали, он дает ведущему дротик говорит ты, ты точно попадешь в яблочко, ведущий кидает, не попадает. Мишень вот влево уезжает, уворачивается от дротика потом он говорит, берет с каменным лицом дротик и просто рандомно кидает и мишень вот двигается ровно и он попадает ровно в яблочко. Он говорит, это это навык.
0: Ну, на самом деле, мы же там по садапе, который мы делали, тоже мы пытались решить, и до сих пор она не решена. То есть, реально, к сожалению, человеческий глаз там слишком быстрая штука, чтобы нейронки, современные оборудования, камеры это ее обогнали.
2: Что вы пытались
0: решить? Скажу в конце выпуска, если останется время. Да, это спешл
1: от Валика в конце видео.
2: Автор пошел. Окей. Да, короче, у меня была грустненькая тетечка с грустненьким докладик, докладом эм, Короче, доклад о том, что... Э... Извини, проявляю Да. Как читается эта буква А с кружочком сверху? Э, по-моему, как Э, но я не уверена, я не гуглила Какой-то язык Анна-эн-берг. швейский? Анна Энберг. она из Швеции, да, да. Okay. Короче, доклад называется Under measure, measuring what matters а там, по-моему, вся секция вообще так называется. И конкретно ее доклад назывался «Hack the Big Monster», что-то такое там. Типа «Обнимите большого монстра». Mm-hmm. В общем, она работает в индустрии, <как> производящей еду. И доклад ее был о том, что вообще сейчас есть очень большая проблема экологическая, связанная с потеплением климата. Вы, наверное, уже все заметили. И она, я, честно говоря, не... не снег
0: выпал, что-то.
1: Ну,
2: а вчера не заметил ты а, какие а потепления были позавчера.
1: Ну, вот. Люблю климат когда да. дождь, гроза, снег, ветер, лето, все и вот все там за, 30 за одну секунд. неделю ты прям пожил везде, и, и мужик шорты выходит с тобой из автобуса, какого фига.
2: Вот, короче, я не лазила, не гуглила, но она говорит, что если температура планеты увеличится на полтора градуса, всего лишь на все, постоянной средняя температура, то всем хана. Сначала погибнут маленькие острова, потом уже постепенно погибнет все, но все равно, вот если полтора градуса мы перейдем, все, всем.
1: Не, мне кажется, если полтора градуса повысится, в Беларуси прям идеально будет жить. Вот.
2: Ну, недолго, да. Идеально, но не очень долго. Вот. И все спохватились и начали бороться за то, чтобы эти полтора градуса не наступили, и она говорит, вот так как вышло, что она работает в индустрии, производящей еду, они тоже стали об этом задумываться, и цифры такие, что вся индустрия еды это примерно 25% вклада в тепловое загрязнение, и они считают своим долгом начать э, добавлять на упаковку с едой, кроме того, сколько там калорий, какая какой состав у этой еды, добавлять еще информацию о том, какой а, футпринт...
1: Футпринт? Что, что это? это давай давай это сразу с, Это след.
2: На русский переводится, наверное, как след. Футпринт, типа след ноги, а, ноги ну да, отпечаток, отпечаток ноги. да, Короче, какой след э, углеводородный оставляет э, произведенный вот этот вот айтем продукта, например, там упаковка, пачка молока или, например, там, не знаю, ножка поросячья. То есть вот они предлагают маркировать на каждую-каждую еду, каждую отдельную единицу своим э, uh-huh. своим, своим какой-то конкретным числом. Дальше она начинает объяснять, почему вообще это большая проблема. То есть она начинает углубляться в вопрос, как это все посчитать. Эм, Я не знаю, вот как они вообще все это считают и с чем они столкнулись. Подожди, я не совсем понял,
1: зачем считать.
2: Ну смотри, получается, что идея такова, что нужно людям рассказывать о том вообще, что люди творят. А, типа, я вырастил плохое.
1: говядину, и тебе говорят, это в таком регионе, будьте осторожны.
2: Вырастил фермер говядину, пока он растил эту говядину, он очень много наследил э, углеводородом. Угу. Так называется, да, co 2 да, Углеводород в да, 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 Вот, э, и это, э, этот газ, он создает парниковый эффект. На планете, и повышается температура. А как мы помним, в начале полтора градуса всего лишь отделяет нас от глобальной смерти.
1: Слушай, я подумала, прикольно было бы, если завод, который выделяет хоть какой-то газ, ты вот берешь такой, делаешь сферу, да, прикручиваешь сверху какой-то фильтр и маркируешь сам газ. И такой смотришь, какого газа больше в атмосфере? такой, ага, вот эти ребята наследили.
2: Да, так вот, э, фишка в том, что 25% всего следа создает именно индустрия, производящая воду, э, еду, и эти 25%, они они по объему равны вообще всему следу производимому от транспорта во всем uh-huh. мире за все время. Вот что это Чеха говорила. Mm-hmm. То есть, все самолеты, фуры, поезда, автобусы все вместе взятые. Это примерно такой же объем выхлопов, выхлопных газов, как производство молока, творога, овсянки и всего, что мы едим. Крупнорогатый но,
1: скот больше всего производит. Да, больше всего
2: крупнорогатый скот, но никто про это ничего не знает, потому что не шумят. на продуктах про это не пишут, а они вот хотят писать. И дальше она расскажет, что они считают. И вот, ну, например, скоб. Что вообще должно войти в эти подсчеты? Как вы думаете?
1: Я, я думаю, пластиковые пакеты в первую очередь.
2: Там какие-то еще безумные вещи. То есть нужно посчитать, сколько времени, сколько было потрачено энергии на производство еды, но это еще ладно. Нужно посчитать, сколько произвела выхлопов фура, которая везла эту еду. То есть, да условно, ладно. на двух пакетах одинакового молока у тебя будет стоять разные значения в зависимости от логистической цепочки, которая применялось к этому товару, Бежечки. чтобы там из Франции в Швецию что-то допустить. Слушай, довести. я
1: поддерживаю. Это обязательно нужно делать. Я прям вижу огромный задел для айтишников. Это прикинь, сколько можно кода писать. Это мы обеспечим работой себя, наших внуков, правнуков. Они будут вот все считать. Это будет какое-то мобильное приложение. Убер-логистическая штука, которая считает углерод в вашем воздухе, в вашей комнате. Это такое ха-ха. Мне Не, кажется,
0: идея... начинать стартап. Концепция
1: идея прикольная, да? Uh-huh. Но реализация вообще
0: непонятна.
2: Реализация вообще, вообще непонятна, но и она говорит, ладно, даже если, допустим, мы сели посчитали всю эту модель, мы там просто каким-то чудом смогли достать эти циферки, а, окей, мы написали на пачке три и три CO2. Убергрин. Типа, что вообще это значит? Что о чем и что скажет это людям? Это тоже проблема. Дальше, даже если мы придумали, как объяснить людям, насколько это все ужасно или насколько это все безопасно, возникает вопрос, а почему вообще этим цифрам должны верить? Ну, вот у них есть какая-то маленькая фирмочка, которая производит что-то там, молочко они написали что-то на своей упаковке, а почему вообще люди должны об Слушай, этом думать?
1: Uh, я недавно читал журнал, и вот решил купить The Garvard Review и прочесть его от и до. И там была такая статья, которая называлась Greenwashing. Когда я задумывалась, что компании, которые приходят на рынок, говорят, а мы зеленые, И ты такой, ну, они зеленые, потому что они сказали, что они зеленые. Ты же не можешь проверить, сколько они там леса вырубили, и какими печами они там обогревают свои заводы? Я думал, они отмывают зелень. И короче есть три категории, ä, когда можно считать компании зелеными, да? То есть компания приходит и говорит, мы зеленые. Это первая категория, они сами пришли, сами сказали. Второе, кто-то приходит и говорит, они зеленые. То есть компания была против, они такие, мы не зеленые, они все такие, нет, они зеленые. И третье: их просто государство пришло и сказала, теперь вы будете зелеными. <связи> и они такие, ну мы зеленые, извините, вот так получилось. И, короче, люди по-разному реагируют на вот эти критерии. Когда ты сам кричишь, что ты зеленый, и вообще на всех своих упаковках пишешь типа натуральная колбаса еще что-нибудь, вот, э, тогда люди к тебе более лояльны в Европе. Но если это в России, и ты говоришь, что ты зеленый, а потом оказывается, что ты не зеленый, ты всех обманул, россияне таким компаниям верят больше почему-то, и за эти компании держатся, мол, пацаны, вот молодцы, обманули систему, там обошли, вот, короче. Потому как уже странные. Короче, э, да. Же,
2: по итогу, весь вывод этого доклада: вот название его, да, было про Hug the Monster, заключалось в том, что они решили. Хаг с... следующий. Это as этот, as этот тоже он же.
0: А их два одинаковых?
2: Ну да. Следующий как-то по-другому, по-моему, назывался. Ну, неважно. Короче, она просто эту мысль тоже в своем докладе в итоге подвела, что их основной монстр ⁇ это боязнь быть mm. не идеальными, боязнь быть mm. не, не перфекционистами. И как бы, если мы не можем посчитать, если мы не знаем, с чего начать, то нужно ли вообще это писать. Но мы решили, что нужно, что вот мы напишем, придут люди более умные, которые лучше считают считают точнее, придумают более правильную методику, мы им скажем спасибо, ее заадоптим, типа надо надо преодолевать свои страхи, считать, Можно закончить просто еще свою мысль? То есть вот то,
1: что ты говоришь, это реально круто, это вот как нечто, что могло бы быть крутым, но есть вещи, которые ты не можешь посчитать, и на упаковке тебе не запрещают это писать, потому что никто не знает, как посчитать, и ты пишешь на упаковке, например, без глютена и люди не знают, как посчитать глютен, например, и покупатели вводят заблуждение, они смотрят, такие, ну, без глютена, а там с глютеном, ну, наверное, без, наверное, лучше. То есть, вот, это очень хороший ход для маркетологов, я считаю.
2: Возможно. Ну, они, вот, видишь, говорят, что они по-настоящему все считают.
0: Я хочу вас заставить думать глобальные. Давай. Я перейти к моему докладу, который называется глобально. Который называется...
2: Валик, это манипуляция.
0: Что? Просто называется... Находится что? за краем Вселенной. Вау, wow. oh, класс. Wow. Ну потому что логично же, да, что есть Вселенная. И есть край. Но у нее есть край.
1: Ну, на всего есть край. Да.
0: И значит, что за этим находится. Mm. Так и называется мой Называется What's of the Universe? Доктор Джейм Бичам. Он не отвечает на этот вопрос. Сразу говорю. Он даже не пытается. Спойлер. Вот, спойлер, Как делать желтые заголовки. Но... Сам по себе чувак очень прикольный я даже подписался на его твиттер потому что это чувак который работает в церне mm-hmm. который находится вот на границе швейцарии и франции если я не ошибаюсь вот и вот он занимается именно тем что вот, вот разгоняя частицы вот это все там сталкивает их и он в принципе рассказывал ну вообще он рассказывал много о чем тут 40 50 50 50 вот, блин, доклады
1: огромные были просто
0: Но
2: mm-hmm.
0: я сразу посмотрел вот. Причем довольно сложно и иногда просто, и иногда наоборот опять сложно и просто, ты такое все время, как-то, знаешь, неконтролируемая сложность доклада, он как бы раз взлетает, потом такая. Ну, а теперь просто там, типа кинь что взяли там бейсбольные мячики и кинули их в стиралку. <laughs> Такой, а, так вот, когда работает. <laughs> вот. Но что мне понравилось из интересных тем. Во-первых, опять обсуждалась концепция возникновения Вселенной, вот, и там как это все возникло. Э, ну, это концепция большого взрыва, да, Big Бен э, И он трагивал такую мысль, что, возможно, когда вот наша Вселенная расширилась нас как бы, раз, и расширилась достаточно... Ну, очень, очень быстро Очень быстро, да И, скорее всего, она расширилась быстрее скорости света Опа Ну, потому что, типа, то есть, иначе бы, если бы она расширялась скорость света То она было бы не очень быстро Достаточно медленная скорость в рамках Вселенной И это такой. Хм, то есть, как бы, то есть, это интересно Эйнштейн концепция. был неправ да. Во-вторых, он там рассказывал про историю того, что э, Концепция Того, что вселенная расширяется Бесконечно, на самом деле, неправильно Потому что, ну, как бы, если она все время расширялась Бесконечно, как вот изначально Задал все время
1: расширялась Есть же три теории, что она будет бесконечно расширяться Что она расширится и схлопнется да, да. И она вот. расширится И потом начнет осужаться ну.
0: Да. ну, в общем, он об этом много говорил Но все это, как бы, такое было Примерно интересное и непонятное. Мне очень понравилось, как он говорил про, про Церн, где он работает, про то, зачем это вообще нужно. Он говорит, и... я Твиттер почитал в Твиттере, он такой, знаешь, типа, ну то есть он видно, спускается вот это вот, типа, подземелье, которым там это все типа спускается, он такой... Я вообще не верю, что люди, пост... когда нибудь построили какую-то херню 100 метров под землей, с радиусом 27 км. Просто потому, что им интересно, как устроена природа. Типа, каждый раз спускаюсь, и каждый раз не верю, что это так. Реально. Смешно. Да, смешно. Ну, и оказывал про Базон Хиггса, который там нашли в 2013 году. Как это искали, зачем искали, почему это важно, и что еще могут найти. И он говорит, что на самом деле сейчас есть там вайдер 27 километров, да? Китай
1: строит побольше.
0: Да, а он говорит, что вообще мы сейчас строим 100 километров который даст нам, по-моему, в 7 раз больше количества энергии, вот, которую мы можем как бы, типа, использовать на то, наши исследования. Почему это важно? Потому что нам нужно, то есть нужно, то есть, допустим, какие-то там частицы, которые потенциально находятся на каком-то уровне энергии, которые тебе нужно вот достичь вот этими вот разгонами, чтобы как-то их там найти, зафиксировать и так далее. Что вы понимали, в Церне, когда вы сталкиваете две частицы, вам нужна такая фигня, которая типа регистрирует все, что происходит. Очень быстро, очень огромное количество данных, да? Вот чтобы понимали, в Церне это 44 метра в длину и 6 этажей. Э, короче, вниз просто такой регистратор. То есть, девач, который регистрирует все эти 40 этажей. 6 этажей 44 метра. Ну, это примерно, типа... Сколько метров, 100, 20-40 метров такой, ну это такой, это хорошая панелька то типа вот. девайсик такой регистратор. Охереть. Вот ты такой. М-м-м. Я думаю, что там скорее всего там компьютеры охлаждение. все Я такое. тоже думал,
1: наверное, iPhone там какой-то на камеру там снимает.
0: Вот. Но это короче весело, это прям прикольно. И он сказал, что вот потенциально, вот чтобы достичь там следующего уровня развития там в поиске частиц. Да, нам бы вообще было бы неплохо построить э, коллайдер где-то примерно раз, ну, то есть радиусом вокруг, у, вокруг луны вокруг луны да ну потому что типа на земле уже ташковато будет там ну, ташковатовый вырыть короче а в принципе потенциально можно построить радиусом вокруг луны вот чтобы типа ну типа чтобы запускать эксперимент ну не, не безопаснее скорее типа что просто там ну на хера нет поэтому ничего тебе и перестраивать вот. И он примерно рассказывал, как вообще, что нам нужно, чтобы построить э, Они реально коллайдер. Клайдер ну, радиуса. Говорит, говорит ну, вообще, что? на самом деле, в принципе, э, как бы вроде как теоретическая физика И что этого тоже может не хватить. И вообще, чтобы вот там сильно продвинулся в изучении каких-то там вещей и науки, нам бы э, хотелось построить коллайдер который по радиусу, по по диаметру был примерно как диаметр внешнего кольца
1: Солнечной системы. Я прям представил, ты знаешь, сидят такие бородатые инвестора, такие дядьки в пиджаках, приходят вот такой вот хиппи и говорит, ну понимаете, вот мы хотели бы вокруг Луны, но немножко не хватает нам, вот не хватает энергии, давайте вокруг Солнечной системы, подумаем, как мы это построим.
0: Да, вот, но... Самое прикольное, что он говорит, типа, что ну вот вы смеетесь, да? <смех> да, мы смеемся. <смех> да, но я в первый раз видел человека, который разделил невозможное, ну типа он говорит, есть типа несколько уровней impossible, да, то есть невозможного. Вот, вот, вот то, что мы говорим про солнце вокруг, да, это скорее impossible impossible, а то, что типа про оно такое типа regular impossible, ну, то есть типа типа такое, то есть технически это станет возможным ближайшее <смех> время. <каждом смех> со временем, И да. ты такой
1: разные уровни невозможного это по-моему прекрасная концепция это кстати прикольная концепция Этого надо брать на заметку когда люди говорят это невозможно такое это еще не невозможно это обычно
0: невозможно или типа невозможно невозможно вот ну и вот в общем все он там много потом говорил по даже не говорил потом читал с айпада какие-то такие типа знаешь жизнью стейтменты но это больше было похоже на театр одного актера и театр
1: одного физика. Ну, вот. на самом деле, я вот просмотрел доклад, пока ты рассказывал, так, пролистывал. Единственное, что у меня упал глаз, но этот парень, как из прошлого, вот, он из 70-х прилетел к нам. Он очень харизматичен. Да, он выглядит с этими, вот, как хиппи, которые, знаешь, фильмы снимают, там, про 70-е, когда в клёши ходят такие, вот он прям такой. То есть, те, кто не видит, maybe impossible.
0: Нормально. Possible, possible, да. uh, поехали дальше.
1: Гор. Um, блин, быстро на меня перепрыгнул. Back, move, uh, move back, move forward. Так, 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 так.
0: Что-то самое интересное было?
1: Um, самое интересное, это, кстати, прикольная тема. Uh, парень рассказывал про энергию, что прикиньте, что энергия на Земле конечно вот. И то, что есть вот Грета, который ездит по земле и говорит, мол, ребята, давайте там возобновляемые источники энергии, грин, там все такое. Он говорит, ну, возобновляемые источники энергии, это конечно, хорошо, но вы представляете, сколько это должно занять место на земле, чтобы хотя бы сравняться с тем количеством энергии, которое добывается вот сжиганием нефти, там газа, каким-нибудь.
0: Ой, нас слушал подкаст с энергетиком, там была история. Если я правильно помню, сейчас во всем мире это... Полтора процента. Все, да, все да, энергии Это тоже неплохо. То есть, это неплохо. Уже, уже, уже как бы лучше. Надо, но, да. но это далеко не до Да, типа,
1: да и он сказал, что просто подумайте, просто задумайтесь, какое количество места на земле должны занять вот эти вот производящие заводы. А еще бывает, что ветра нет. А еще бывает, что солнца нет. А еще бывает, что вода не поднимается. И геотермальная энергия тоже не бесконечная. В общем, он такой говорит, я задумался. А как люди добывали энергию в прошлом? Он решил обратиться к прошлому, чтобы узнать, как делать в будущем. И вот он говорит: прикиньте, что нет ветра, а у вас нету нефти, чтобы запустить какой-нибудь пароходик куда-то там завести какой-то товар. А ветра нет и корабли вот не плывут они не пытаются, мол, типа, ну у нас же вторник, мы вот во вторник мы всегда плывем. вот. Они такие, они просто сидят и не плывут. Да, ждут ветра. Просто не добывали энергию. Ну, грубо говоря, если не было энергии, то люди ничего не делали. Они просто ждали. Вот был период, когда у тебя идет дождь, и нету солнца. И люди не такие, ну, блин, у нас все равно работа. Вот у нас там с пятницы по по понедельник мы работаем, надо работать. Они просто ждали. И это нормально. То есть люди адаптировались под среду. И он говорит, если мы хотим быть людьми, которые пользуются возобновляемой энергией, мы должны быть осознаны к тому, что мы должны адаптироваться, что сегодня у тебя есть электричество, и ты сидишь в ноутбуке, а завтра ветер не подул. Да все херня, а херня. Холодный все херня. синтез нас спасет. Холодный синтез, ядерный синтез.
0: Холодный синтез. Как он называется? Эм... Который не деление частиц, наоборот, а объединение частиц. Э, который эм... я, я, теперь...
1: плазменный реактор, который плазму
0: гоняет. Да, ну, типа, да. Не плазму гоняет, а объединяет эти водород в, в гели и типа и потеряет энергию Блин. давайте ребята, в комментариях кто там, да кто помогите нам кто там, кто вот там. мы потерялись
1: я забыл слово и самое прикольный парень такой говорит и вот я попробовал сделать сайт который термоядерный термоядерный, синтез. термоядерный. Я вспомнил. точно я был быстрее ты слышал что они то это что такмат называется штука которая термоядерный синтез держит
0: они а, несколько компаний здесь одна европейская, другая китайская.
1: Да. Вот. Ну, и они же в ближайшем будущем ее запустят все-таки. Они смогли... В году. Да. Я, я мы, мы доживем, скорее всего. Мы увидим и такие... Типа, да. Или не увидим. Или не увидим. Или это все плохо закончится. Вот неважно а, Главное, что парень придумал следующее. Он решил сделать эксперимент. Он решил сделать энергоэффективный сайт. То есть он так вот подвел тему, что очень тяжело добывать энергию возобновляемыми способами. А представьте, что а шка... можно шутку? Можно Давай, шутку, давай, да? шутку, конечно. У нас же подкаст Я не им. использовал НПМ. Кстати, очень близко. Вот он подвел к теме то, что наши сайты, они такие подросли. Вот за последние там лет 10 они стали там в раз 500 больше по картинке появились, видосы. Мы уже там считаем нормально там по 500 мегабайт видосы на сайты загружать. Это прям ок. Он говорит... А что, если сделать сайты обратно тоненькими? Вот. И чтобы они меньше энергии... Ну, грубо говоря, считать эффективность сайта не в пикселях скорости загрузки, а использовать API в виде энергии. Сколько энергии требуется, чтобы твой сайт отдать и чтобы твой сайт воспроизвести? И он решил сделать...
2: На сайтах тоже футпринт писать.
1: Да. И, в общем, он придумал такой сайт, который он смог поддерживать миллионы загрузок на Raspberry Pi. Он дома поставил себе сервер подключил его к интернету, разбери свой API с сайтом, и начал питать его солнечной энергией. И, грубо говоря, когда энергии не хватало, чтобы отдать сайт, он на сайте пишет, ну, просто извините, на сервере не хватает энергии, чтобы отдать вам сайт, просто текст".
2: круто. И, и это вот такой круто. вот сайт,
1: он говорит, сайт ни разу не упал. Вот, он его так сделал энергоэффективным, что он вечно живет. И у него такой сайт с новостями, такой типа бложик. И это прикольная идея.
2: Да, это сайт будущего, вот это круто, потому что просто писать на пачках с молоком, сколько там они гадят в атмосферу, ну, как бы окей, написали, и что. А исправлять Ну, Выбирай, там у
1: меньше цифр. Да, а у тебя вот сервер, например... Ну, пишет
2: только одна компания, как ты выберешь еще.
1: Вот их выбираю все время, да.
2: Ясно.
1: Вот такой доклад, то есть чел придумал прикольный сайт, где он исследует... Прошлое, я как бы поделюсь этим сайтом На самом деле мне он понравился, он быстро работает Потому что он легкий, энергоэффективный Мало энергии жрет, вы можете запустить на своем айфоне Я, и жду, он... я жду окончания фразы и абсолютно бесполезный И абсолютно бесполезный но,
2: СМС но, и без регистрации Но
1: на айфоне он как бы не высадит вам батарею Так как высадит любой сайт на реакте вот. Так что не используйте реакт никогда а, Давайте дальше Алина
2: О, кстати, а что, какой там сейчас По очереди Опять Хакс Монстер?
0: Нет, я его придвинул обратно. Такой же. В завтрашней истории. Майки стоит. Давай про
2: Хагзе Монстер я вторую часть расскажу.
0: Давай. Опять? Давай быстро, через минуту.
2: Да, на самом деле там... Блин, там очень интересная чувиха. Она такая вообще веселая, такая смешная. Но все, что она рассказывала, там можно довольно быстро пересказать. Про то, как правильно считать циферки. Что... Ну, она... Палочками? Пичди по... Там что-то, короче, с подсчетом данных связано. А,
0: Data-аналитик.
2: Ну, не Data-аналитик, мы просто ученые, который занимался исследованием. Просто PHD, знаешь? Да, просто PhD. Просто типа, такой без, без конкретики, кажется, что все...
0: Чувак, фиг знает, что ты изучаешь, давайте просто PHD а потом разберемся. Это же
2: social scientist, вот так у нее написано. В принципе, это и есть. Social
0: scientist. Просто PhD, да. Это когда типа гуманитарий и типа не нашли для тебя сайт его. социология.
2: А, социология, точно. Ну
0: да, да, Социология. социология.
2: Вот, короче, как считать? Люди обычно стремятся сразу начать с ответов, а не с вопросов. Нужно себя останавливать и сначала вообще задать вопросы, что вы хотите посчитать, что вы ищете, где вы ищете. Дальше люди склонны к тому, что от данных Какие-то, видим, сырые числа. Сразу переходим к выводам. На самом деле так не работает. Нужно сначала вообще понимать, что э, мы их измеряем, да, и что мы хотим измерить. Ну, и это, может быть, уже тогда натолкнет на мысли о каких-то гипотезах и выводах. И третье заблуждение, когда люди проводят исследования. Люди считают, что... Данные, полученные в этих исследованиях, это правда, а на самом деле это не всегда так. Данные бывают не идеальные, данные бывают субъективные, иногда они собраны каким-то корявым методом, ну и так далее, и так далее. И в своем докладе она рассказывает о том, как она мерила Диверсити, что вообще такое, как вообще определить понятие диверсити, с какими трудностями они столкнулись, то есть вот всю вот эту модель, да, которую она озвучила буквально в самые там первые три минуты, она потом на примерах показала, как правильно ставить вопросы, как правильно создавать гипотезы, собирать данные, на что обратить внимание, как их валидировать. Все это она пересыпала какими-то просто безумными огненными шуточками, так что если кому-то а, интересно, а, или если вы, вот, например, хотите прямо сейчас что-то начать исследовать, но не знаете, с чего начать и за что взяться, можно послушать этот докладик, он 20-минутный, и там все так очень красиво последовательно, какими-то схемочками нарисовано, совершенно огненная, харизматичная чувиха все это рассказывает, ну, будет полезно. Так глубоких мыслей там особых не было.
0: А у нас, по ходу переходим в... Я неглубоких докладов, потому что у меня следующие два тоже абсолютно <связан> <связан> негубокие.
2: Давай. Да, но!
1: Но! Но интересно.
0: Но! Uh, следующий доклад uh, называется Most of Us Are. Вступает Алина Блимус. О, О,
2: моя теска.
0: Тезка. И мама что, же тезка? Я почему доклад этот взял? Uh, Прям вначале она говорит, типа, ребята, привет, я из Беларуси, из Минска. Воу-воу-воу-воу, нифига себе, белорусы везде. Она вообще на самом деле 20 лет живет в Нью-Йорке, теперь, конечно, такое. Вот, я такой, вот, абсолютно бесполезный нахват, на самом деле. Алина из Минска, После Потому что он, как бы, по пользе несет, он, скорее, такой, является немножечко, как знаешь, арт-инсталляцией объектом, вот, она, по сути говоря, ну, то есть она... Она артист, она там придумывает какие-то разные концепции, получает их в жизнь. И вот то, что она придумала до этой конференции, она взяла э, различные статические данные из разных источников. Типа, знаешь, там, т.е. самые популярные имена, популярные там религии, популярные, там, там, средние, сейчас там, в среднем количеству лет у жителей на планете, там, там, там максимальное количество, да? и просто соединила это в такие нечтии, если их, знаешь, такие там к, может быть, описание людей. Ну, я бы пример, да? Mm-hmm. Допустим, вот это перевод английского. Большинство из нас родилось 9 сентября, 28 лет, христиане, мужчины с именем Мухаммед и с фамилией Ли, черноволосые, с черными глазами и коричневыми, карими глазами и черными волосами, почитавшие Библию, который любит футбол, синий, синий цвет и часто говорят «Окей».
2: То есть это средний такой человек. Да, то есть средним
0: это будет такой человек. Поэтому угу. понятно, что, скорее всего, трудно найти христианина Мухаммеда, Али, который там, типа, любит синий цвет.
2: Вообще-то странно. Получается, что Мухаммед Ли или Али да. – Мухаммед mm. ли, как бы получается, Мухаммед Зовпал, это самое распространенное имя, имя мире, да. среднее такое, да, да, да. но при этом э, религия христианства, как это вышло? Конце, то есть есть Мухаммеды, получается, с этим религией.
0: Вот я об этом говорила в конце. Типа я думал, кто это такой? И потом дошла в Твиттер, там, типа, чувак, пишет Мухаммед Ли там. <laughs> вот. Или, там, <laughs> или допустим, еще пример там большинство из нас родилось в 8 утра, не, не верит в губальное потепление. Не верит в, в свое uh, government uh, правительство, правительство да, не верит в диету, uh, не верит в то, что земля uh, плоская, uh-huh. не любит соваться и часто говорят, okay. wow. окей. Вот. Или там большинство из нас были, были в больнице, uh-huh. а, в, родились в больнице, uh, имеют собаку, имеют кровать, имеют телефон, имеют uh, телевизор, и живут примерно 10, меньше, чем на 10 долларов в день. Ну, вот такие, короче, истории они получили. У меня получилось там может, около 10 историй, она все их Они все интересные, забавные и, э, и просто вот такие. Конец. Ну, вот, все.
1: Просто прикольно, да. Блин, а прикольно, на самом деле, если бы вот мы писали какие-нибудь новостные бложики, такие, больше там 10% людей пьют молоко. и такой, хм, интересно. Вот такие факты люди mm-hmm. любят. Потом они им козы- к- козыряют с утра на работу. пришли такие, ага, вот ты знал, что там 10%... Fun троту... fact. да.
2: Блин, ну, а почему 9 сентября люди родились? Ну, так, я думаю, это это
1: Я думаю, это связано с каким-то
0: пиком, рождаем, вот, типа, пиком рождаемости по типа, каких праздников. Хотя 9 месяц. На Новый год Да-да-да, и там, Рождество Нового года, возможно, эти праздники, в среднем, как бы, 80-й корейства рождаются вот там в это время.
2: 9-й, девять. Блин,
0: интересно. 18, по-моему. Ну, я думаю, не, что например, август, 9. Но да. там же, типа, 9 месяц, там уже 40 недель, поэтому, по вам чуть больше да. зависит от этого.
2: Ну, день рождения, 0.9.00. Ну
0: да. У меня был второй доклад дальше, такой же маленький. Ксянг Вэй Ванг говорила про тему под названием No Time for Future. Я не очень понял, как бы мысль. Вот, но что мне здесь понравилось, то, что она как бы сама китаянка, и она рассказывала про то, как, в принципе, устроен сейчас э, вот этот так называемый, назовем это капитализм в Китае, вот, да, они называется это Китайский капитализм, вот, Э, ну, и наказывал историю, что вот в Китае были маленькие деревни, там были фермеры, да, как-то надо было торговать, они достигли свои штуки. Потом пришли большие компании, типа побы. Вот, иначе, там короче и началась вся движуха в серии, что они там сделали какие-то деревня, какие-то центры, где можно было пойти, сдать там рис. Они там продавали, там они сразу покупали 300 там в этих компаниях. Там же там мог сказать себе в интернете: типа там пишите мне шапочку, они там рисовали типа шапочку, это там ее забирал. У меня он Нарис. Короче, там началась такая типа. Ну прям реально электронная торговля коммерция. Сейчас как бы в чат. Большая часть Китая, вот этих вот деревень, которые там разбросаны по всему Китаю, они являются такими, ну, супер э, разрозненными огромным количеством э, этими мануфактурами или производствами. То есть, там, типа знаешь, есть деревня, которая вот... Вот эта деревня, она вот шьет... Носки. Костюмы карнавальные. Вот, вот у них там, типа, они обычно для там выращивают там, типа, какую-нибудь там хоббук. штуку, да? Ну, не хоп, скорее, там, рис или там какое-нибудь зерно. Вот, а вот в Хэллоуин и на Новый год они там, типа, всеми семьями сидят, там, знаешь, в ангаре и живут там карнавальный костюм Санта-Клауса, вот. И потом это, типа, все покупается через, там, какой-нибудь Алиэкспресс или, там, какими нибудь там, какими нибудь бренды типа, знаешь, какие-нибудь бренды заказывают у них, а давайте выношайте нам лайбочку оба короче, будем продавать вот ваши штуки, вот. Ну и все вот прочее-прочее, и... В принципе, она вот очень подробно рассказывала, как это работает с точки зрения там, как получают платежи, как там люди, как они там, как это там все происходит. Там, люди работают, там мы старой пенсии, они вот чувствую себя чувствуют счастливо. И по-моему, мысль была такая, что, типа, покупая э, свою э, следующую кофточку в Gucci, вот э, ты типа, платишь бренду. А покупая свою кофточку на Алиэкспрессе, ты типа поддерживаешь какую-нибудь семью, не какую-нибудь семью, которая mm-hmm. живет в деревне, типа и там. И, и поэтому можно там знаешь, своих детей кормить или школу отправить.
1: Но я не верю, что это была такая мысль. Но показал, что она вот с такой позиции хотела подать. на самом деле есть клевая книжка, mm-hmm. которая называется Либоба. Вот где история создания Алибабы И там как раз про эти деревни очень так прям хорошо расписано в деталях. Я никогда не видел картинок, а в этих докладах, ну, я пролистал в презентацию, очень много фотографий, и там реально в Китае есть деревни, которые, например, просто готовят все деревни торты. А потом в какой-то момент едут в общий какой-то там, не знаю, рынок и продают эти торты. И все, больше ничем не занимаются. Вот приходишь к своему соседу, говоришь, а как ты сегодня провел день? такой? Ну, пек торты, как обычно, а ты как? Я тоже пек торты, вот.
0: Да, ну, это
1: довольно забавная модель создания
0: всего-всего. Ну и она показывала, что сейчас огромное количество китайских товаров продается на том же Амазоне, eBay. Вот они просто типа разрешили это делать, и многие реально. Она прям показывала, что вот смотрите, вот я была вот на этой фабрике, говорил с этими ребятами, вот, они вот делают такие костюмы, а вот этот костюм, который вот я вот этим стою, он вот прям на eBay, на Амазоне подается, говорит, я прям приехала там, в Америку, хотела искать тебе костюм, и такая, типа, вау, знаешь, типа, ну, то есть, какая... Насколько, там, насколько сильно глобализация дошла до такого уровня, что ты прям, знаешь, вот там был в этой деревне маленькой, там где-то хиг знает где, а Бас купил себе на Амазоне он тебе приехал в Нью-Йорк. Ну, это очень классно. Вот и все. Нет, клевый доклад Атмосферный, на... очень нелинный. Не,
1: не, не, ну, не не на самом деле интересно посмотреть, как люди живут где-то еще, и как у них совсем другая вот, отличная от тебя там вообще среда. И ты прям не можешь представить, когда у тебя там в интернете все привозят через час, вот, ты привыкаешь, что все решается быстро на самом деле. Вот никогда не задумались об этом? Порешали <решали> вопросы, решали. Мимо дела. Давай, Алин. Тебе
0: еще один докладик, это два um, Егора. Два нудный. Егора. Не, один Егор. Это. Пропустим, пропустим. Не
2: знаю. Ну, он, я просто быстро скажу. Короче, там Чувиха из Guardians рассказывает, почему они выбрали э, систему э, саппортеров. То есть, чтобы просто какие-то желающие могли подсаппортить Guardians проект, а не стандартный Payball, когда... Uh, у тебя каждый может только почитать статью, если он заплатил. Ну, знаете, да, что такое байвол? Uh-huh. Ты uh-huh. заходишь, у тебя там вылазит такая штука, типа, подпишись, Пошли. заплати, да, там один бакс и все после этого. Ну, типа, там саппортеры uh, поддерживают добровольно, один саппортер сразу поддерживает возможность uh, большого количества людей читать какие-то новости, а не только для себя делать. Ну, короче, она там всякие такие гуманистические идеи под это дело подводила. Ну, не знаю, довольно как-то Наверное, может, кому-то интересно. Мне что-то не было сильно интересно. Поэтому я так вполуха.
1: Ладно. Я просто словил ту же самую эмоцию от тебя. Я такой, слушаю, слушаю, думаю, блин, какой-то скучный Давайте доклад. Давайте дальше, да. Да, поехали Единственное дальше. Единственное, интересно а. то,
2: что Guardians на скале написан. я знаю про
1: На скале. На скале написан, просто написали. Флажок поставили. На самом деле у меня доклад следующий Который называется Look back, move forward Это доклады, когда люди Серия докладов, я так понимаю, топик Где люди смотрят, как было в прошлом И что мы имеем сейчас И вот этот доклад, где рассказали Как появились первые паспорта Прикиньте, паспорт, который не вот такой сегодня Который там книжечка, которую ты листаешь, тампики ставят А были фоточки первого паспорта Как в музей приходишь Вот на доклад, думаешь, блин Там просто бумажка на ней как, как нарисована твоя фотография и что-то там про тебя... Ру... Ручкой. Первых... Ручкой написано. На первых паспортах были фотографии? Да. Не, ну, Ты на же... каких-то... А не не паспорт, во всех странах.
0: Или это типа, как будто бы, типа какие-то там документы твои. Это,
1: это вот как твое ID, вот как Окей. паспорт. И на нем просто ручкой написано. Ты такой думаешь, ручкой написано, я могу дописать про себя там еще что хочу вообще. Да. Вот, такие паспорта. И на самом деле, если вы не знали, в России не всем выдавали паспорта, то есть ты должен был еще что-то там... Крепостным не выдавали. Крепостным не выдавали, не всем жителям выдавали. То есть когда ты имел паспорт, ты прям был вообще прям... Вот знаешь, о чем подумал? Ну. Смотри, был паспорт? Я думаю, не было. Понятно. Да, я думаю, вот так просто все знают. То он пишет пьяный даму. А он приходит, смотри, монету достает такой, типа, смотри, а а такой, типа, золотой
0: талер, я понял. Да, вот. то, если, а если он, типа, ну, вышел с дворца выпить с пацанами пиваса. 21 И поздно возвращался. Его, типа, такие, типа, ну,
1: ваши документы. И как он пройдет обратно во дворец. Непонятно. А прикинь, еще половина жителей без документов. И спрашивают, ваши документы они такие, бежим! Да, вот был отстой. И она рассказывала, как это все сформировалось, и почему наличие паспорта это круто, вот вообще. Потому что. Это вот как, ну, все сейчас очень много про Вичат говорят, так или иначе, я часто слышу сравнения То на самом деле паспорт, он же говорит, что тебе можно, а что тебе нельзя Он как бы, вот, ну, знаешь, какие-то ограничения Ну, типа, ты не везде можешь поехать, если у тебя там не тот паспорт, еще что-то И вот он рассказывал, какие есть проблемы с тем, что люди, имея паспорт и перемещаясь из одной среды в другую Ну, люди же так или иначе мигрируют, да? Четверга То есть четверга по пятницу куда-то
0: мигрируют другой
1: а ну короче они перемещаются из одной области из точки а в точку б и где-то живут и э, она показала график что если взять вот по паспортам то вроде бы много национальностей ребята пишут правильно в комментариях а уже вот дмитрия а был паспорт если бы, а если бы?
0: А если ложный был, паспорт. Не факт что был бы уже дмитрий да. Вот. Лже
2: Дмитрия был паспорт лже Дмитрия.
0: Она на него смотрит, это лже Дмитрий до дмитрий был.
2: Просто Дмитрий,
1: нет, ну если уже бренд. Сегодня был паспорт лже Дмитрия, все бы поняли, что он уже Дмитрий. А может, лже это было отчество? Фамилия. В общем, если взять людей, которые говорят, что они относятся к той или иной национальности, или считают себя, например, американцами американцами, то в принципе. Национальности, тогда получается не так много. Вот. Uh-huh. А, если по паспортам, то много. Вот. Ну, как бы паспорта помогают вот именно разграничить. И это круто, и она подводит к, к той черте, что а прикиньте, вы родились, и у вас уже есть какой-то ID. И оно как-то вот просто по рождению. Вам не надо какой-то документ с собой носить, какую-то бумажку. У вас просто есть вы, и это уже как-то оцифровано, и вы уже как-то где-то там... Типа микрочипы под кожу. Ну, типа микрочипы, сканы зрачков, там, кожи, кала, ну, все такое. Это я ужасная вот, идея, я вот, я, я вот подумал, что если ты же меня
0: гражданство, то же надо чип выковырить, новый вставить, да? Или будет совместимый
2: просто, USB 3.0 чип будет какой-то будет л- какой-то вестись, что ты вот типа там граждан приехал, как-то что-то А-а-а. изменилось. но ну, я
1: думаю, должен совместимый интерфейс быть между ну, гражданствами. Это, вот. это
2: ужасно. А если ты передумал, если ты не хотел, ты же рождаешься. Ну, ты не выбираешь, где тебе рождаться. Надо, надо условиях, просто среду такую, родители. знаешь, что
1: типа все выезжают. Четверк. Короче, все в пятницу <laughs> выезжают куда-то, вот рожать детей. Например, как условно на, а года, мы на Северный полюс, вот где нет Вы, какого-то там зоны. И потом ребенок, когда возвращается, он выбирает, куда он возвращается. Он такой пересекает границу и говорит: теперь я британец. Если Егора, не буду голосовать на выборах. Типа вообще.
2: Ехать потом урожай на Северном полюс. не Егор
1: Вот. Ну, собственно, весь доклад: все подводится под то, что иметь ID в оцифрованном виде без какой-то бумажки это круче, чем иметь бумажку, и это будущее. Вот такое.
2: Ужасно. Такое.
1: Спасибо. Да.
2: Я не такой не хочу. А,
1: тебя, потом потом второй... Тебя с собой не Подожди, возьму. ты не убрал мой доклад. Это крутой доклад. Я его сейчас быстро просмотрел, А-а-а. и я понял, о чем он. Давай. Только Это... сейчас? Да. А прикиньте, вот я первый доклад у меня был про кэш. да. Про смарт-мани. А этот доклад про то, что... А прикиньте, что у нас нету кэша. И парень... Есть такое целое общество, целая группа людей, которые борются за то, чтобы кэш был. Они говорят, если кэша нет, и мы живем в бескэшном государстве, то мы полностью подчиняемся банкам Типа мы отдаем все, все деньги банкам И это плохо, и они такие борются за кэш что Кэш-то хорошо, это чаевые Это там, купить что-то там ни ки- ни Перед кем не отчитываясь ну, да,
2: это, это, это была моя первая реакция что Как это так, ты не можешь купить алкоголь Если тебе там вроде дали деньги. Да, что и, и вообще, люди как? вот
1: борются за кэш Чтобы он всегда был Чтобы да, можно анархия. было всегда купить алкоголь Если там тебе сколько угодно 16, лет да. да Или там 12, ну короче, неважно а да. и все, это была идея Окей, okay. no, вся идея Отлично У меня
0: последний доклад на сегодня э, Самый интересный э, Называется Trust, Truth and Deep Fakes oh, yeah. э, Это чувак, который является репортером Я не понял, чего Репортером чего-то эм...
1: Классно быть репортером чего-то Репортером
0: чего-то Можно быть
2: репортером чего хочешь.
0: Но на самом деле я не понял, о чем он говорил полностью. Единственная мысль, которую я могу подцепить и хайлайти здесь, о том, что, ну, как бы, дефейки — это уже реальный мир, да, и раньше какого-то момента времени, знаешь, когда появились мобильные телефоны, там, знаешь, там все репортеры такие, типа, «Мне тут, типа, вот Вася, короче, типа, там, с Португалии скинул видосы, там же вообще дичь, они же там, типа, страусов едят прямо на улицах». Ну, вот такая история. Вот,
2: Сейчас Верно, уже не это, стоит такому верить, да?
0: Да, а сейчас уже никак. То есть, типа, сейчас уже, типа, все очень можно легко поделать, симулировать. Вот. А, ну, и для, типа, как бы, для медиа а, рынка это был определенный шок, знаешь, типа, я яй яй как же так? Типа, все, теперь ничего не доверять. А, и, ну, как бы, реально никто не знает, что с этим делать, по факту. Я сколько я понял из его интонации. То есть, он говорит, что вот, когда вышли первые дефейки, мы такие, ага а типа, а дефейки, они же не моргают. Ну, типа, как бы, то есть, знаешь, люди говорят, они моргают. Вот. И как только мы это обнаружили, типа, кто-то слил, короче, информацию, и, там, типа, две недели, там,
1: типа, моргающие дефейки.
0: И по факту, как бы, есть же такая концепция, есть такое рассуждение о том, что... Можно же, в принципе, придумать нейронку, которая, ну, типа, находит дефейки, да? Uh-huh. Вот. Но это же будет такая вечная борьба, где, типа, да, знаешь, дефейки дефейки становятся дефейки, настолько... да, будут лучше, и нейронка становится будет лучше, и они постоянно будут как-то пытаться друг друга но это уже yeah. это не
1: остановишь. Слушай, ну, тогда появится какой-то момент, что ты заливаешь, типа, ну, знаешь, это инстаграмскую проблему, что в какой-то момент, они там тоже нейронки используют, и кто-то заливает фоточки, их банят, мол, типа, ай я и так делать. Ну да, бывает такое. Ну, Томас, особенно всякие там девушки, когда заливают фоточки в платьях, им говорят: это ай яй Ну, типа, не, не дети. Ну да. Да. Ну, и бывает. прикиньте, дефейки. Ты просто заливаешь свою фотку там, откуда они говорят, ты фейк. Тебя баня, ты вообще не можешь выложить ни видео, там, ни фотку, ничего. Вот, ну, в общем, вот проблема. То есть, Павел, как бы он сказал, что вот есть
0: такая проблема, что с ней делать, я так и не понял. Вот, есть огромное количество там матери, которые сейчас уже даже частными компаниями там разрабатываются. Видите, по-моему, даже сегодня, да? Сегодня же Amazon выпустил эту ерунду. А прям сегодня, все. по-моему, был релиз. Амазон выпустил какую-то утилиту. Я так и не понял, паблик она или нет, и бесплатная или там условно платная, но она позволяет синтезировать голос любого человека.
1: Вот, я об этом мечтал недавно. А вот,
0: короче, можешь говорить с голосом Трампа, и ты там типа. Блин, пиши, реально и, можно вот прям да, попользоваться. И, да, и, ну вот я сегодня видел а. релиз, что точно. Вот, я, я так понял, что это закрытая, походу, история. Вот,
1: но... Voice Ch- Changer называется. Amazon Brand, Voice Brand Changer.
2: Voice.
1: Да, да, да. Блин. Вот. Короче, Я это, вот это еще один шаг. А, это устройство? Нет? Well, soft. Короче, э- э- это софт. Короче, это просто очень круто с дипфейками, со всем вот этим. Вы, вы задумывались о-, о том, что сериалы, сериалы, вот многие, имеют спецэффекты, которые вот год-два назад мы такие, ну, типа, для фильмов А сейчас они намного лучше. Ты смотришь, и некоторые вещи просто сделаны так хорошо, что просто кажется, что их прям вот отсняли живыми там какими-то штуками в каком-то там павильоне. Да, это ты, наверное, нового
2: папу посмотрел, да? Там же все посреди зимы в павильоне снято. Да? да.
0: Ну, в общем, так. На сегодня у нас, собственно говоря, и все.
2: Шикарно.
0: Как мы вообще справились с 15 докладов за за полтора
2: часа? Профессионализм Я... мы наращиваем его. М-
1: м- 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 да. Так что, ребята, если вам понравилось, ставьте палец вверх. Так если вам не понравилось, пишите в комментарии, палец но палец вниз не ставьте... Кстати говоря,
0: пока мы тут сидели... Так мы
2: поймем, что вам не понравилось.
0: Пока мы тут сидели, у нас набежало ровно 1800 подписчиков. И это можно
1: отпраздновать. Что, 800? 1800 подписчиков стало ровно. Если разделить на 1800, то получится 1. И математику
0: заканчивал, да? Да, я явно с с
1: математическим уклоном. (свят)
0: Вот, поэтому спасибо вам, что нас слушаете, не оставляйся, только ради вас мы это все делаем, иногда очень не хочется и очень лениво, вот, поэтому э, будем рады вашей поддержке, лайки, комментарии, э, все куда, играйте наш чат в Телеграме. Может не подписываться на наш инстаграм, его никто в последнее время да, не ведет. Да, мы Но можете просто отписаться от него обратно и отписаться куда-нибудь еще. На этом все. У нас дальше будет чуть больше технических конференций.
1: Мы их разбавим. Я думаю, у нас будет техническое-техническое, а потом что-нибудь интересное. Да, мы так У нас спешалы есть, так что вы следите за нами, потому что никогда не знаешь, что выйдет на ProConf. Вот. Даже мы иногда не знаем. Да, узнает только продюсер,
2: и все. все. Все, спасибо, всем пока. Пока.